0: 金曜日通常の放送では年内最後のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら自民党は変われるのかその危機感と改革の行方です、うん、今夜のゲストをご紹介します元衆議院議長の伊吹文明さんですよろしくお願いいたします
1: 皆さんこんばん
0: は政治ジャーナリストの田崎資料さんですよろしくお願いい致します政治学者で東京大学先端科学技術研究センターフェローのミクリアたかしさんです。よろしくお願いいたします。安倍派の政治資金問題を受けて、すでに辞表を提出していた自民党幹部の後任人事が今日行われました。こちらで改めて顔ぶれを見ていきます。政調会長は萩生田光一さんの後任に無派閥の都会喜三郎元文科大臣が就任しましたまた国対委員長には高木剛さんの後任に無派閥の浜田康一前防衛大臣そして参院幹事長は世耕弘重さんの後任はおかず岡田参院幹事長代行と牧野隆夫代理らが職務を行います都会新政調会長どういった方なのかまずこちらで経歴見ていきたいと思います1986年に初当選現在当選10回です88年のリクルート事件後に政治改革を訴え改革派のユートピア政治研究会に参画93年に自民党を離党しまして新党先駆けを結成99年の自民党復党後に文科大臣や政調会長代理などを歴任していますまず田崎さん人選も含めまして今回ど,どのような印象を持ちですか、うん
2: あのーうん、これなぜ岸田さんが都会さんを選んだかということですね、うんはい、だからその点についてはまず無派閥であること、うん、もう一つは、えー石破,さん石破さんから離れた方である、うん、ということ、離れた、はい、近くはないんですかね、近くはないですね、というのはね。はい、あの二、ー、年前の総裁選を思い出していただきたいんですけれども、うんうんうん、都会さんは、あのー、野田聖子さんの二十人目の推薦者だったんです。はいはい、都会さんが推薦して加わったね、野田さんが立候補できたんですね。うんうんはい、で、もともとは石破さんに非常に近い存在で。はいあの本来なら小石川連合に参加してもおかしくなかった、うんうんうん、あしかしその部分では石破さんと行動を共にせず、うん、あ野田聖子さんについたんですね、うん、なぜと野田聖子さんについたかについては、うん、岸田さんと気脈を通じていて、うん、岸田さんはその自分が勝ち上がるために、うん、あ野田さんに立っていただいた方が有利に戦えると、票、う、が、ん、分散して、なるほど、なるほど。ええということで、気、う、脈、ん、が通じていて、うんえーあの野田さんを選んだんです、うんうん、でそれがまああの結果的には成功したんですね、うん、でだから、あのー、もう一つっ、ね、岸田さんの、あのー、は,は浜田さんも選んでいるわけです、はいうん、浜田さんも、あのー、もっと早く石破さんから離れた人なんですよ、うんうんあのね、石破さんが派閥の水月会を使っあの、はい、作った時にもに離れていらっしゃるんですね。はい、でこれはあの、えー一部でこれは石破さんを取り込むためにこの2人を選んだんだと、はい、いう人もいましたけれども、逆で、やっぱり石破さんから離れた人を選んだということ、うんうんね、近そうに思っていたんですけれども、近くないんですね今は近くないです、ね
3: 、それは岸田さんもしかしたら、じゃあ、今石破さんを意識している
2: 正直に言えば石破さんに怒ってるんじゃないですか。はあでまあ、この番組はきっかけなんで、申し上げづらいんですけれども<笑><笑>え、あの話<笑>、うんあの4
3: 、4月の予算成立をもってやめるというのも一つのアイデアだ
2: みたいな趣旨のお話を石破さん、ここでされたんですけれども、うん、だから、党内でああいう発言されてるのは石破さんだけなんですね、そ,でね石破さんででそれはあの世の中の人には受けて、<笑>はい、あの自民党内でもよく言ったとっいる人がいるかもしれない。でも岸田さんから見ると、うん自分を卸しに来たなっていう,ふうに見えるわけですよ。まあそう,、まあ、そういう,ふうに見えちゃいますよね。見えちゃいますね、うん。で石破さんはその同じ意味で麻生さんからも安倍さんからも恨まれてるわけですね。はいはい、で麻生あのあ安倍さんのあの第一次政権の末期に、うん、やっぱりっあの石破さんがあの安倍さんを批判したわけです。後ろからね。麻生政権のあの末期も、うん、やっぱり、はい、あの石破さんは麻生さんを批判した。うんうんうんであの安倍さんも麻生さんもお二人の共通点はあの石花をやろうといことですよ、はい、俺が一番辛い時に鉄砲撃ちに来たと、うんうんあで、同じことをまた岸田さんに対してやってるわけです
3: 岸田さんはそんな,そんなとは今、まあ、そのことで人事を、うんそうまあ、どのくらいの割合を占めたのか、らないですよ<笑>はい、はい、だけど、うん、それを言われて、まあ、カッとなってとは申し訳ませんが。ええ
2: いえいえいも
3: ちろんそういう人事でいいんですかみたいな気持ちちになっちゃうんですけども要素の一つであって、はいはい
2: うんはい、あくまで主,主たるものは無派閥であることですよ。うんはいはいででもその2人を選んだ動機の中にやっぱりあの石破さんの側近という意味で起用したんじゃ浜田さんは明らかに離れていった,いた派閥を
3: 作ったことによって石破さんから離
2: れていき都会さんも同じなわけですなるほど、ねでうん、だから石破さんと近いから選んではなくて、はいうん、石破さんと遠いから選んでいる
0: 経歴先ほどご紹介させていただいたんですけど、はい、こういった経歴を踏まえてみると今、自民党内では都会さんっていうのはどういうい存在なんです
2: かしばらく忘れられた人です。<笑>正直言えばあのユートピア政治研究会の時非常に華々しく活躍して、うん、しかしやっぱり離党されたわけですね、うん、で離党されて戻ってきたわけです、はい、で離党して戻ってこられた方はそれなりにやっぱりちょっと、うん、あの冷や飯食らわざるないですよね、うんうんうん、でそれからやっぱりあの地道にやっぱり文科行政やられて、はい、科学技術のこともやられて、うん本当にこう静かに、えー、仕事をされてきた、うん、あ岸田さんはそれをじっと見てきて時に話し合ってた、うん、ということです。うんトカイさん,、ね、その,都会さんの,その発言の中
3: で政治改革大綱に関してきちっと議論をして新たな大綱を作ることがいいじゃないですかっておっしゃいました、はい、新たな対抗、うんうん、34年前のユートピア研究会の人っちがわっと,ワーッとつつあの動いてですねで伊藤正義さんやらら後藤田さんら何らや何やら関係がわっと動いて政治改革大綱を作って作、ね、それが今やこう、まあ、私文化とは申し上げませんが守らないものに今なっているときに。もう一回、あの動きをつ起こすのかまた作るのかというここの部分、例えば今,今の政治改革、残っている政治改革大綱の中にも、派閥の離脱とか政治資金の透明化とかね、守ればいいじゃないかっていうふうに思う人も多いと思うんですけれども、新たに作るという、この点、いかかがですか
4: まさにね、うん、今言われたように、もう守ってないわけですよ、そう政治改革大綱っていうのはもう、私、は、文、いまあ、化してるわけでね。そ、はいね、それをね今更そのいやあの時からだめ、うん、になったから、うん、もう一度このやりましょうという話ではなくて、うん、ちょっと言い方がね、うん、もうちょっとあ,のあれだったらよかったんです政治ってその,その,その改革の、えー、対抗のようなものつまり政治改革をやるためにやっぱりいくつか文法を作らなくちゃいけない、うんうんう
3: ん、その
4: 文法作りをやりたいということだと思うんです。うん、ただだもうちょっとだかららね本当,の、うん、本当ならば、うん、あのそこの言い方を、うんあの前のがこうだったからというんじゃなくて、はい、新しく作ろうよというところを強調すればね、うんうん、あの今のような気分は出なかったと思うんですけど<笑>そこはねやっぱり豊谷さんはね<笑>、はい、あのそういうところは正直なんです多分でご自身がやったことについても自信,自信がおありだからなるほどだからやっぱりその自分の文脈の中で言うと、うん
1: 、そういうことになるよねって話なんで
3: 、うん、井口さんいかがですかその新しい対抗を作ることがいいんじゃないかって今クリア
1: 先生がおっしゃった通りだと思いますね。はいで政治改革とか、うん、あ,あるいはその例に関連する作業というのは、うん、むしろ幹事長がやるべき仕事でね、はい、これは政調会長も今、執行部の一員として私はその例、うん、に参画したいと言っておられるから。そ,のそれはそれでいいんだけれどもやはり幹事長執行部がそういうことを考えてやっていく、はいうん、そして、うん、今おっしゃったように政治改革の対抗はいろいろ書いてあることは今全然守られてませんよね。派閥の離脱だとか、はい、大臣、はい、東党要人役大臣、うんうん、派閥を離脱するとかね。はいそれからこれ私が関与したことで言えば、うん、うん自民党の新しい矢に下った時の考慮ねこれなんかもね、うん、今の財政運営なんか見てたら全くこの考慮と話し,話したことやってますよなるほどなるほどだから憲法っいうのは常にね<笑>その常に何が平時の時においてもよくうー読みここなして、はいはい、そしててててそそ平時においてこそ変えていかないといけないいいとけんですよ、うんうん、だからそういう意味では、うん、あの何かを変えるっていうのは、うんうん、あ変えるっていうか過通して、うん、今の状況に合うようにっていうことは、うん、それはそれでいいんだけれども、うん、やっぱり冷静に、うんえー、世論っていうのは大切なんだけれども、うんうん、世論に全てえて、ー迎合してしまって、人を、仲間を後ろから、うん、切りつけたり、俺は関係ないよっていう態度を取るとね、うんうん、党はやっぱりまとまっていかない、うん、そのとき、国民に受けても、長い目で見てね、うんうん、そういう人はやっぱり評価されないんですよ、うん、それ、ごめんなさい,い、今の話は、この番組始
3: まってから今までの間で石破さんと都会さんとお二人出てるんですけれども、うん、名前が。うん今の話は都
1: 会さんの話になってい,るんですかいやいやいやそうじゃありません後ろから切りつけるくせに柴さんにイメージがいっちゃってる柴さんのイメージっていうよりも、はい、かつっても自民党いろいろな意味で探した人がいろいろなことを言いますよね、はいはいはい、後輩に対して、うん、少しやっぱり後輩を守ってやるっていう気持ちがないといけないんじゃないのかな OB 全体に対する警
3: 告みたいなうそういう意味でお
1: っしゃってるんですねあのいろいろおっしゃるのはいいですよ、はい、だけど自分はもう長い経験があるんだから。うんうんうんその時その世論の熱情にその、うん、受けるようなことを言った結果、うん大変な制度的な改革が間違った方向に行くということだけはないようにしておかないとね、いけないと思います
0: 未来屋さん、どのようにお聞きになりますか、はい、対抗の問題なんてい
4: うのはね、はいあの、やっていけばやっていくほどね、細かいところでは対立が出るんですよ、うん、絶対に。そ、は、う、いはい、するとね、だんだん面倒くさくなって、うん、で国民の方もこうも見てるうちに、まあまた政権戻ったし、うん、なんか反省したのかなと思ってるうちに、国民の方もそういう問題飽きるわけ。それでみんなで飽きて、で一種みんな一種、健忘症になって、これでまた次の問題が起きると、あ大変だってことの、はい、それの繰り返し、うん、でそれはやっぱり、行動成長期から今日に至るまで日本はその、はい、いろんな意味での苦労、あんまり経済が最近苦労してますけど、はい、それがないから、政治がそういうことをやっててもです、ねはい、政治的に余裕があったから、それができたんだ、うんうんうん。だから僕は、うん今度はそうはいかないかもしれないと思いますよ。ここまで来たら、うんうん
3: 、それはあれですか。そのとそうなるとその新たな対抗を作ることは意味がある。それでもそんなことをやってる場合じゃないという。いやいや
4: 、だから。とりあえずはね、うんはい、対抗を作るとから言わないと、はいまあ、文法としては始まらないわけです。<笑>なるほどだけど、やってみたら対抗じゃないものができるかもしれないのが自民党の面白いところで、はい、対抗と言いながら全然違うものができるかもしれないというね、うんうん、この柔軟性っていうのは自民党にあるから、うんる、その自民党がだからそういうふうになるのか、うん、それとも前と同じようなことを繰り返すのかっていうのは、うん、これからだから、そこを見ていく楽しさがあるんじゃないそうすると、その結果次
3: 第によっては。うん次の総選挙で、まあ、その時に総裁が岸田さんなのか、誰なのか知りませんけれども、ゲアするリスクをが今、ぐーっと自民党に近づくか危険性がある、そのぐらいにご
4: 覧ゲアするとは思わない、はいお、ゲアするとは思わないけども、はい、政治が止まる、なんていうか、今でもね、うん、政治はね、昔のようにダイナミックで動いてませんよ、な,るほどなんとなくねあの、もう決められた、要するに、あーそのレールを走ってるようなもんでね、はい、そうするとね。今、そういう状況は実際、海外の状況を見てるでもそうじゃないでしょ、はいそれね、何かが起きたときにそれに対応できないということになるから、うん、だから、対抗を決めるっいうことをやりながら少し、ね、でかい話を本当は自民党はやっていったり、うんうん、今までのようにこの、ねうん、目線で見れるところじゃなくてもうちょっと遠いところを見て、うん、でそこまで行くと、ねうん、国民が案外ついてくるかもしれない、うんうん、僕はそこだと思う。目線をもうちょっと遠くに持てと
3: 。ごめんなさい、なんかちょっと、見比べする、難しくて、いや、難しくないって、<笑>目線を遠くにっていうのは、だからね、はい
4: 、だからもっとはっきり言えば、うん、もうとにかく、いやいや来年超えると、その次の年は、戦後80年なんですよ、おお、戦後80年っていうのはね、はいはい、結構、自民党の中でもある時期言われてて、はい、80年になんかしなくちゃいけないんじゃないか、戦後70年は明らかに、安倍さんがほら、例のね問題がありましただけど、戦後80年というのはほぼあの,あの戦争を戦った人がほぼいなくなる、うん、だからそれがまあ完全に歴史化すると、うんうんうん、その時に戦後日本を支えてきたのは間違いなく自民党なんですから、はい、自民党はどうあるべきかという議論は本当はしなくちゃいけない、だから政治対策解雇みたいなのもいいんだけど、それがそういうところでこう化けていくというか、大きくなっていく。政党の面白さっいうのは最初出た時ののあれは小さくてもそれがでかくなるっていうとこれをやれ,やれたらね自民党が復活すると。うん、
3: それはだからななあの、今、先ほど伊吹さんの言われた、の目の前のこととか、世論に迎合してね、うん、そのいわゆる政治改革、政治倫理とか、政治とかにどうしようとかで、往左をするんじゃなくてそうそう、その先にあるもっと大きなビジョンをぼーんと国民に見せることによって、場面転換とは言いませんけど、大きな意味での場面転換も図って、国民に対して羅針盤を
4: 示す。そそれれがででききたらできたらできたら、うん、僕は自民党は回復すすするると思いますできると思思いいままかだかだを今の中堅以下の<笑>、はい議員さんたちがどれだけ今の状況を深刻に考えるかにかかってます、うん、深刻に考
3: えて結果、今みたいなその中長期の大きな羅針盤という方向に行くのか、うん、例えば目の前の政治と金の問題派閥解消とかってそっちに、うん、伊吹さんがうなずかれているので<笑>そっちの,その手前の矮小化したテーマに向いちゃう視線が落ちていくのかどちらになると思
4: いますそれはあの岸田さんの今から、うん、これから後の本気度にもよるし。
3: なんか、ミクさん
4: 、薄くこう微
3: 笑みを浮かべてお話しされてると。それはちょっと難しいんじゃないかなっていう雰囲気が漂うな気のせいですか
4: 。いや、気のせいではありません。<笑>漂ってるはずです
3: 。伊<笑>吹さん、いかがですか、今の三浦さんのお話は
1: 。いや、あの。はい、ちょうど。このレクルート事件にはね、絡まる。はい、問題があった後、はい、確かに。政治改革の興が盛り上がって。うん政治改革大綱もできたし、うんえー、あの時はこういう状況が起こったのは派閥というものがあるからだと、うんはい、その派閥は中選挙区に由来するものであると、うんうん、だから選挙制度を変えればすべてよくなると,、うんはいうん、とそして政党、えー、助成費を入れてできるだけ個人に金を集めさせないようにすると、うんうんうんまあ、流れとしてはそうですよね。はいはいはい、その時に私今でも覚えてるんだけれども、うんうん、小泉純一郎さんがね、はいえー、大反対論をぶったんですよ、うんうん、それでその時おっしゃったのはね、はい、君ら、こういうことをね、うん、推進すればね、うん、最後は小選挙区は公認権を持っている党の執行部、うんうん、そして、えー政,治しうん、政党助成費を配分できる権限を持っている党の執行部。はいはいそのトップにいるのは内閣総理大臣だと、うん、で内閣総理大臣にすべてがひれ伏す政治っていうものになるよと、うんはいはい、いうことをおっしゃった、うん、うんうん、ですわ、うん、確かにね、政治改革をやって、うんえー、私の感覚からすると、うん、政治にかなり僕らが最初当選した時ですね、うん、宮沢内閣ぐらいまで。はいはいまあ、経済もバブルだったからお金も集めやすかったんだけれども、はい、おその頃政治に使っているお金に比べて今はもう、格段に少なくなりました、はい、これはやっぱり成功したというふうに言うんでしょうかね、はい、でただ、小泉さんが言ったような状況が僕は議長になってつくづく思ったんだけども、はいはい、お与党がやっぱりその。官邸にに対して非常に弱かったですよね、うんうんうんでまあ、それは安倍さんというキャラクター小泉さんというキャラクターが総理大臣を務めてたたということにも関係するのかもわからないけれどもん、うん、与党が弱いということは結局国会が弱い。ということは国会は国民の全ての層の代表が集まっているところであって、うんなるほどうん、内閣に対して国会が優位にあるべきと、はい、いうのは民主主義の基本なんですよ。うんうんうんはいこれれはもう全く崩れちゃった、うん、そしてこれはだから今三リア先生のおっしゃった長期的対、うんうんうん、視野で考えなくちゃいけないという問題ねで特にその大反対論をぶった小泉さんがそうなるよという権限を使って権力闘争に勝ち抜いたのが優勢選挙なんですよだから民主主義はどうあるべきかとかね、うん、あこの親からお金をおしこたまいただけるような特別な立場の議員とかね、うん、あるいは親の世襲を引き継いで資金団体も引き継いだ人以外がね、うん、困らないような、うん、そういう人も政界に出てくるようなことを考えてやっていかないといけないとかね、うんはいうん、そういうことをやっぱり考えながら、うん、今回の改革っていうのはやってあげてほしいなと後輩のためにね、うん、僕は思います。うんうんうんうん
0: ここからは自民党は変わることができるのか議論していきます岸田総理は今週国民の信頼回復に向けてこのような指示を出したんですねこちらで見ていきたいと思います岸田総理は然るべきタイミングで国民の信頼回復のための新たな枠組みを立ち上げると表明して新組織の創設を検討するように指示をしましたまた21日若手議員に対し地方や若い世代の意見を集めて速やかに報告するよう要請しました、うんうん、田崎さん自民党の信頼回復に向けた総理の本気度どのようにご覧になりますか
2: 僕は今はこれでいいと思っているんですよあのつまりね今はこの事件がどのように展開していくかわからないんですよ。はいはいうんで結論が出るのはおそらく1か月ぐらい先ではないかと思うんですね、はいはい、捜査の終結、うんうんうん、その段階で、えー、思い切ったことをおっしゃればいいと思うんです、うん、それまではあのあのいろいろ材料を集めて、うんえーあ、自分で考えるということ、うんで、小刻みに対策を打ち出しても、うん、あんまり効果ないんですよ、うんうん、でそれはね、僕はあの竹下内閣が崩壊するときにね、リクルート事件で、はいはいはい、あの時き、鑑記者クラブでいて、うんあの時、あのー、竹下の事務,局長があ事務総長が梶山清六さんだったんですね、梶山清六さんと副長官の小沢一郎さんが相談しながらやってたんです、終わった後竹下内閣が潰れた後に、うん、あのに、ー、梶山清六さんがおっしゃってたのは、うんあの、ここで食い止めた、ここで食い止めたと思ったけれども、うん、一瞬。うんうん常にやっぱりあの乗り越えられてしまって最後行ってしまったと、なるほどそれなりに対策を打っているんです、あの時きは内閣改造を行ったり、うんあの、竹下派のパーティーを中止したり、い、う、ろ、んうんうん、んな手を打ったんですけれども、うん、それは全部波に飲み込まれていってしまうんですよ、うん、今はその時期なんです、何を具体策にっても、例えばあの岸田さんが派閥のパーティー中止しますとか。はいあれ岸田さん自身が派閥を離脱しますと言っても、うん、もう一日ともたないですよ、それは、うんね。何言ってるのと今、この時代あっという間に流れてい,くです流れていくわけですはい。だからそれよりも、うん、ある程度事件が山を越したと、うん、問題はここだねと思った時に、うん、ドーンと言えばいいんですよ、うん、だから今の段階はああいう具合にこういう話をちゃんと聞いておいてねと、うん、皆さんに頼んでおく、うん、そういう段階だと思いますね。ただその、まあ、おそらく通常国会の
3: 開会が、まあ、1ヶ月後だとしたいものですよ、はい、この1ヶ月間の間で、いろんなことがあるんですよ、総理からさまざまな指示をするにせよ、党の青年局に対して、なんちゃらかんちゃらかんちゃら報告してもらいたいと指示しましたというところだけが、これまでと違っていて、それから下の部分、はい、事態の推移を見ながら、しかるべきタイミングで信頼回復に向けた枠組みを的確な対応を講じていきたい。<笑>これもでですす
4: よよそうねでこの
3: 定型文はもう,もう聞かなくても、何言うか、もう最初の事態の推移って言われた時点で、あこれ、最後の工事で行きたいまで行くのねっていう分かるじゃないですか、<笑>我々は、はいはい。これを繰り返し、1か月間繰り返す間に、はい、どれだ
2: け支持率下がるのか、はい、どれだけ人々の心が離れていくのか、はいうんはい。そうですね、今何言っても分かっていただけないんじゃないかと思いますよ<笑>で、ねうん、その
4: 分,か分かっていただけないということに関しては、はい、多分岸田さんは強いですえ、うん、それでもそれを言い続ける、そうねそうそううん、日本の総理大臣というのはね、続けていくためにはね、これぐらい、ね、強い総理大臣いないんですよ、うん、だって彼を降ろそうという動きは絶対今すぐ出てきませんから
3: 、うん、そうしたらね、
4: うん、同じことを、ね、言って、それで、もう我慢の子であったって,って月、ひとつき貫くことが大事なんです。
3: そう,そうすると派閥を離脱するとかね、うんパーティー、派閥のパーティーを当面中止という言い方ですよ、うんうん、その美法策、小出し、後出し、もうそういうのも全部本当はもうやらなくてよくて、とにかく、なんかかんか指示しましたで、事態の推移を見ながら、対応を講じていきたい、この定型文をつける形を毎日誰
4: 、誰からも聞かれないにしても、<笑>はい、どうぞ。あのね、はい美化策とおっしゃったけど、ねはい、それを言わなかったらまたダメなんですあ、言わなくちゃいけない。言わなくちゃいけない。仮に仮に,仮に数時間で賞味期限が切れるような美化策だと言った方がいい。いだって、ね、そしたら何にも考えてないんだなと思われるんですよ。<笑>やっぱりね、そこはね違うんだって。それを言うことによってね、やっぱね、ああやっぱり考えることは考えてるんだというね消極的ではあれ。そういうことを受け取る国民もいますから、やろうとしてるんだよ、やっぱりねっていう、それ大(笑)事なんですよ、そこまで突き放しちゃったらね、これはいくら彼が頑張ってもね、総理の地位は安定しません、だから、決め事であり、なんかこういう時にはこういうこと言わなきゃいけないっていう、定型ね、定型文、まさに、その定型文はやや自由にしながら、しかし、大きいことは言わずに、とにかく今は頑張っていくそのね、ノンシャランさがあの人のね、もう一番いいところなんですよ。
3: 伊吹さん、今の褒めてますか
1: <笑>いやいや、まあ、ある意味、褒めておられるんじゃないですか、はあ、あの今のね、はいあの、青年局に対してっていうのを、はい、これ、誰が作ったのか、うん、アドリブで岸田さんが話したのか分かんないんだけど、はいはい、前後を逆にしたらどうなんですか事態の推移を見ながら、しかるべきタイミングで、ま、私は信頼感回復のために断固たる。うんその、うん、対応していいきたい、うん、その資料のために昨日高校と言えばかなりインパクト違うんですよ印
3: 象違いますよ、うん、全然違う、うん、なるほど
1: だからねあれロマン・ローランかな何か言ってたけれどもいつまでも続く不幸ってのはないと、ね、だから我慢するか勇気を持って追い払うかどちらかだということをロマン・ローラン言ってんですよいつか勇気を持って追い払うために、うん、私は今、我慢してますという雰囲気を作ればいいと、うんうん、い,い,いうことを先生はおっっしゃてる今の伊吹さんのご指摘本当にお腹にストンと落ちる話で、うん、
3: 確かに順番を変えるだけで言葉の、うん、メッセージメッセージさが全然変わるじゃないですか、うん、田崎さん、そういうこんな小手先とは言いませんけどそのこう、はい、順番を変えることによって印象が変わるとかというのはこれは。誰が総理,総理ご本人の発想、ね、の周り岸田、うん
2: ま、政権が発足した時から、知り合いの人には言ってんだけど、はい、申し上げてるんですけれども、はい、スピーチライターを置いた方がいいと。そうだでもねあの、今でもやっぱりあの中央官庁出身の非常に優秀な官僚の人が作って、それを副長官の村井さんが直して、うん、あるいは村井さんが作ってるケースもあるんですけど、うん、村井さんも財務省の官僚ですよ、だからそこではね、やっぱりあの正確なんですよ、話が、うん、正確なんですけども、相手に伝わったかどうかっていうと、うん、相手に伝わらないんですよ。うんだから伝える能力が高いのはやっぱスピーチライターの人なんですよ、はいね、なるほど、はい、そういう人がいない、いないな今からでも,間に合いますか、ね、もちろん間に合うと思うんですけれども岸田さんがそういうお考えを持たないんじゃないかなと。それは政治におけるそうい
3: うこうスピーチライターのも,もっと下品な言い方をするテレビ的なうのは演出、はい、見せ方、はい、そういうものに対しての,そのうん例えば中曽根さんとかそういうのものすごく気を使った方だという,ふうに僕は印象に残っているんですけれども、え
4: ーえー
3: えーえー、テレビを意識するとか、ねうん、見せ方を意識するとか、まあ、水泳とかをされたりするわけじゃないですか、はい、そういうようなことも含めてそういう,こう見せ方とかに対す
2: る感覚が岸田さんはなさすぎる。そうですはっきり申し上げて、自分をプロデュースをする力がないんですよ、うんうん、それにち力がないというそういうことに関心がないという感じなすそうですか、三倉さんもそう思います、うん、
4: そう思います、うん、あの全く関心ないんじゃないでしょう、か<笑>く、ね、いや、だからそれが彼の強さなんですよ、あそれが強さなんですね、うんうん
2: 、だから乗り切れば大丈夫、あと一とつ乗り切れば。田崎さんもそうですか、1, ヶ月 1. か月我慢して、以降、うん、リクルート事件の時ではなくてね、はいはい、細川連立政権ができた時、はいはい、ものすごい人気だったんですよね、支持率 80% とか 90% いった、はいはいはい、であの時梶山清六さんが、燃え盛っている時に、いくら水かけても鎮火できないんだと。落ちてきたときに水をかけると、初めて沈下できるんだってこと言われていて、だから今の状況は燃え盛ろうとしている前なんですよ、まだなるほどこれから燃え盛っていくんですね、燃え盛って、あこれ、沈下しそうだなっていうときに水かけな、うん、かけると沈下できるんですよ、はい、だからそれを狙った方がいいんじゃないかなと思ってい伊口さんもそうです
3: か、伊口さん、もし例えば今、自民党の幹事長だったらって、こういう意味ですよ、自民党の幹事長だったら、総理に対して、今ちょっとこれも何言ってもしょうがないから。しばらくこういう感じで1か月我慢すればそこから先が天気で1か月先に何を打ち出すか今考えましょうみたいなこういうい話になりますか、うんう
1: ん、それはあの、まあ、打ち出すもののインパクトをかなり強いものにしないとだめですね、お国民の,おこの今の燃え下がっている感情からするとね、はいはいはいはい。だけどそれは誰かが密かがに考えてやって、うんうん、そして総理にはさっきのロマン・ローランじゃないけど、しばらく我慢すると、はいはい、我慢する間もしかし、信頼、まあ、回復のための枠組みをしっかり私は、ああが来れば打ち出したいから、うん、そのためにこういう指示をしてる、うん、そのためにこういうことを考えてくれと言ってる、うんうんうんうん、そういうことは、適宜やっぱりやっておかないと、うん、こんなときに一体何も言わずに、何してんだねっていうことに、またこれになりますからね。なるほど、うん
3: 若手議員に対して総理、岸田さんが指示をしたというこの話のところ、まあ、その指示を受けた対象となるのは自民党青年局の、うんまあ、青年局長経験者というと経験者というと、まあ、若手じゃなくても中堅以上の閣僚経験者なんかも含めてこういう形になるんですけれどもミクリ屋さんね、はい、その例えば、まあ、あの34年前の政治改革大綱ができた時のユートピア研究会になるものみたいなイメージで言うとあの時は別に時の総理から若手議員に対して竹村さんや都会さんや石破さんに対して君たちなんかやりなさいと言ったわけじゃないですよね、うん、彼らの方から自分たちの方からこれはなんだというふうに言って、うんうん、で結果、それがいろいろな核反応を起こしていった動きなんだけれども今回の岸田さんの動きというのは岸田さんは若手議員に対して情報収集をしなさいというように指示をしたという、はいうん、このトップダウンの指示の話なのか下からの突き上げなのかというこの違いは結構深刻に見えるんですけどもどうご覧になりますか
4: いやそれは深い政党というのは、ねうん、やっぱ下から、ね、どれだけ突き上げるかというのが一つのポイントで、ね、だからあの普通の官僚組織と違って、はい、下が動く、中が動く、中、うん、わけわからない動きができるというところに、ねうんうんうん、政党のダイナミズってあるわけですよ、だから今度だって、うん、彼らが結束して、ね、やっぱり我々がやっぱこういう発言をしたいと言って。うんうんうんうんその総,総理の、あるいは総裁の許可を取るんじゃなくて、うん、彼らの行動として、ねうん、やっていったならね、うん、これ、広がりの可能性なんですなるほど、でもね、そうじゃないでしょ、うん、総理が、うん、やりなさいと言ったんでしょ、うんうん、これね、官僚がね、事務次官が誰かに言うのと同じような感じで、うんうん、で,で受ける方が、ははっつって、それからやったんで、ね、はね、い、これはね、絶対ね、うんその、うまくいかないと言ってはあれですけどね、うん、やっぱりちょっとね、うん党内のダイナミズムを動かすことには全然ならない、うん、むしろ、ね、沈静化する沈静、うんまあ、その程度ねつまり彼らにさものすごいさ画期的な案をなんて要求してないんですから、はいうんまあ、この程度のものが出たら、うん、やっぱりそれですねという形で党が収まるというのが多分、うん、総裁の考えでしょうから
2: 田崎さんどうご覧になりますかうんこれはやっぱり選挙制度がもたらしたものだと思いますよ。そそののの中選挙制度の方が、はい、それはあのー 25% の支持を得れば当選するわけだから、うんはい、結構思い切ったことをやれたんですよ、な,ほな,ほなで先ほど伊吹さんあの指摘されたように、はい、やっぱりあの官邸の力が強まってるんですよ、うんうんで、それは小選挙区比例代表並、はい、立性がもたらした、うん、当然の結果、うん、あで、そらく彼らはその、こうなってはいけないと思って作った,、うんうん、作ったんでしょうけれども。うんそれれがももたたたらしたものはここだっ,たってことです吹さんなんんかそんな話を今のお二人の話を伺っているとその政治改革
3: って34年前にガーっと起きて政治改革大綱ができて、うんうん、その中にあるのはその党のガバナンスの話とか派閥の解消とか政治資金の話と、うん、あと選挙制度の話があってね、うんうんうん、でそれに関わった話方のお話を伺うと結局、あの中で。実現されたのは選挙制度改革だけだったっていうふうに石破さんなんかも含めてそこを反省とする方が結構いらっしゃるでも結局、その選挙制度を小選挙区比例代表を並立制にした結果田崎さんがおっしゃるみたいに政治家がものを言わなくなってきて昔は突き上げたんだけど今は突き上げる政治家がいなくなってしまったっていうあら一体34年前の動きは何だったのかと思って今お話を伺ったんですけれども井吹さん、どうお
1: 感じになりますかいやまあ,あのさっき私が申し上げたことと同じことを田崎さんおっしゃってるわけですけれども、はいうんはい、あ,のあの時の政治改革の流れの中で、はい、やはりあのプラスの面もあるわけですよ、うんうん、お金があ,あまりかからなくなったということは確かな、はい、まだあるという意見もあるけど、はい、いろんな会合に行っても、うん、ご招待の時はお祝いなんか持っていかないですから。なるほど回避と書いてある時だけ回避を持っていくわけで,、うんうんうん、で向こうは回避を出しても、うん、いやこれはちょっと先生今のあれじゃまず受け取れないですからご心配なくとかっていうような雰囲気ができてますよそれ田崎さん、うん、京,京都ってどう全部、ね、全,全部そうですか地域差があると思うですよね,ですよね、えー、違うところありますよね、えーえーえー、いやだから、はい、だけど少なくとも、はい、京都では、はい、なるほどいただいてたものはもう出さなくてよくなったとかねそういうことはあるんだけどもどだけど政治改革でその、はい、あの時小選挙区にすれば全てのことがよくなると言って、はい、騒いだ人の中であれは失敗だったと今言ってる方が多いわけでしょ。いたくさんいらっしゃいます、えーねはい、それでその時の総裁であった河野さんと細川さんがそう言ってるわけ
0: だからだから
1: 今回も最初に申し上げたように後で話が出ると思いますが、はいはい、どういうことをやるかについては、ねうん、単にその選挙だとかお金ということではなくて、うん、日本の統治,統治のあり方についてどういう影響をそのことはもたらすのかとか、うん、そういうことも十分考えてやっ,ぱりやってもらわないと。うんうん我々はもう引退した立場だからいいけれども、うんうん、現職の諸君はね、うん、やっぱりそのお母さんからたくさんお金がもらえるような人とか二世議員三世議員で親の,その地盤や資金を引き継いだ人はいいけれども、うんはい、そうじゃない優位の若手が政界、うん、に進出できないとかね、はい、そういうこと副作用を生じないように考えてね、うん、やらないと僕はいけないと思いますよ。もうあの
3: さ最後のブロック今入ってるんで、この後でというお話が今伺っておかないといけないので、うんうん、先にこれから派閥の話に入る前に、今のお話、うんうんうん、そうすると、じゃあ、例えば今、これから岸田さんがやろうとしている政治改革なるものっていうものというのに対して、うん、議論の方向性が今言われたみたいな、広く人材を政界に登用するとか、うんうん、そういう道を閉ざす方向になる
1: かもしれないという強い危惧を持ちである。そううんそれはありますだからだって小選挙区になったってことがそそそももういうことでしょなるほどね、党の公認を受けない限りは、はいはい、政党の基盤で選挙に出られない、はいはいねうん、で中選挙区だったら先ほど来お話があるように、うん、5人区であれば 20% 取れば当選できるわけだからそうそうそう自分で<笑>、えー、無所属ででも出て、うんえー、堂々とやってくるよと、うん、これ、どっちがいいか分かりませんよ。うんだけどそのその、うん、中選挙区だと派閥ができて、はい、そして5人の首都を5つの派閥が講演していく、うんうんうんうん、それがあ諸悪の根源で金を集めるって、うん、派閥の領主がみんな、うんうん、いろいろ批判を受けた、うんうん、だから小選挙区にすれば党が主導できるんだと。はいここれはその通りなんでですよいいことづくめで、うんうん、だけどそのことがも,もたらす副作用ってことをやっぱりかなり大局感を持ってね、うん、考えてやってほしいっていう僕はもういいんだけど、うん、これから政界を志す人にはね、うん、のためには考えておかないと、うん、このことだけで国民の批判をかわそうとすると、うん、おかえって、うんうん、そ日本の日本の民主主義とか統治のあり方から見て難しい問題を生ずるっていう観点も欲しいねっていうことです。競技体まあ岸田さんは
3: どういう形でその,会議あのどういう協議体を作っていくのかという話についてまだ全然お話になっていない、うん、その中の,そのメンバーメンバーの選び方とか議論の進め方とかということに関して、うん、要するにじゃあなるべく広く人材を集めるないしは簡単に結論に導かない、うん、世論と迎合するところというのをどのくらいカットできるかみたいなさまざまな条件をもうすでに吹さんお話になってると思うんですが、ね、そういうものが含まれるものになりますか今のこの熱、うん、熱世論の熱とか圧に対していやいや、はい、どうぞだから
1: 、それはあの小選挙区と政党助成費を入れた時のと同じこと、うんうんはい、その時は多分拍手喝采になると思うけれども、うんうん、今、それが国民主権と議員大学生の下で。うん本当によかったかどうかっていうのはやっぱりその,その時主導した人がこれは問題だと言ってるわけだから、うんうん、三倉さん今のいさんの話どうお聞きになりますか
4: いやもう、うん、私もあのあの頃、小選挙区大体制で走り回ってた方です<笑>なるほど。ら何とももう神戸を垂れるしかない<笑>いやいやいやいや,いや<笑>そんなこと
3: ないじゃなでもじゃあその,その状況も踏まえてそういうご経験も踏まえて今の岸田さんの取り巻く環境とかね、はい、火の玉、どうこうこ戦闘に立ち、どうこうこ信頼回復、どうこうというときに伊吹さんの言われるような懸念は三栗屋さんもお感じになりますかでも今回はあ,あると思いますね、はいうん
4: 、あの要するに、ねうん、あの改革といってもあの時は珍しく本当にその小選挙区行ったんだけど普通は、うん、今、自分の身を切るような改革は、うんうん、政治家はやりたがらないんですよ。<笑>ほっておいいたらやらやないんですよだから由紀さんが言ったような方向性を、うんあのね、つけなさいということをやっぱり周りが言わなきゃいけないんで政治家は、ね、嫌がりますよだって今よりどうせいいことはないだろうということになるんだから、うんね、だからそれに対してはだから周りが言うしそれから総理大臣であるやっぱり岸田さんが、うん、やっぱりそれは、ね、総理であり総裁としてそういう方向性に導くような発言を続けていかなくちゃいけない。
3: それができるかどうかです、一つのモデルケースになるのが、派閥の扱いに
0: なると思うんでよ、はいます。ここからは、自民党が国民の信頼を取り戻すため、<咳>うんうん、政治と金をめぐる問題を収束させる方策について伺います。自民党内からは、問題の収束に向けて、このような声が上がってきているんですよね。うん、こちらで見ていきたいと思います。自民党・茂木派の船田はじめ衆議院総会長は、うん、18日付の自身のメールマガジンで。うん政治改革の原点に立ち返り、派閥の解消・廃止について本気で議論しなければ、一度離れた国民の信頼は取り戻せないと訴えた一方、森山派の森山博総務会長は19日。政策集団としての組織は非常に大事なことなので解消はないと思う、うん、派閥がどういう評価を受けているのかなど検証をしながら考えるべきだとしました伊、うんうん、吹さん、こうした派閥解消論も党内から上がってきているここはどうご覧になりますか、うんう
1: ん、あのお岸田さんは派閥という言葉を使わないですよね。はい、政策集団だからあ森山さんが言っているその政策集団という言葉は言っているんだけども、はいうんまあ、あのまずい点はいろいろ考えてですね、はいうん、先ほど来、立ち上げるとおっしゃっているところで考えてもらったらいいんだけれど、はいはいはい、その自民党は衆議院は260いるわけでしょう。はいそれから参議院が110ぐらいいるから370か80の集団を党の幹事長がね全責任を持って情報を提供してまとめていくってことはできないですよ、だからそういう意味ではやっぱり派閥っていうのはそれなりの機能があって選挙になってもですね党でえ状況調査をしますね。そうするとやっぱり派閥単位でその状況調査でこのあなたのところのこれはもう少しこういうことをしてもらわないといけないこの地域はどうだとかいうことをみんなインプットしてくるわけですよでそれを受けて応援に回るというようなことも現実としてあるだから、それから国会の日程だとかね今後の大切な例えば今お話になっているようなうんその信頼回復のための新たな枠組みはこんなふうに今、動いているよとかね、はいはいはい、やっぱりその悪い点とか国民が面白くないと思っておられるところを改めながら残していかないとね、うんうん、だって自民党の3分の1か4分の1ぐらいしかない、うんえー、立憲民主党だって派閥はあるわけですから、うんうん、ね。ただ、あの自民党のようにお金を集めながら集める能力のない人に派閥を通じてたくさん集められるもののお金を流してやるとかそういうことはあまりやっておられないと思うけれども、はいはい、やはり自分たちの寄って立つ基盤だとかそういうことで各党にもやっぱり派閥があるんでね。もし派閥がなないような独裁的な集団だったら怖いですよ、ね、なるほど、うん
3: 、田崎さんね、はい、とはいえですよ、その派閥解消ということについては、まあ、船田さん、こういうふうにおっしゃっている背景にあるのは、こういう世論調査だと思うんですけれども、はい、まあ、世論調査をかけると解消すべきっていうのが圧倒的ですよ、6割、7割、どんと出る、はいではいはい、で、岸田さんこう、まああと世論に押されて、支持率下がって、内閣支持率も政党支持率も自民党、じわじわじわじわずっと落ちすぎている中で、政治改革でございます、うん、火の玉でございます
2: って言ったときに派閥解消に岸田
3: さんが踏み込む可能性どうご覧になりま
2: すか、うん、これはね、はい、あの総理の周りの方にも、はいはい、派閥解消を進めようとする人たちもいるんです、うん、いるんですけども、はい、僕は総理本人は、はいあのー、派閥解消は考えてらっしゃらないんじゃないかと、うんうん、それはあのー、岸田さんほどね、はいあのー、派閥愛が強い、あのー、<笑>人はいませんよそは高知家を愛してる、うんうんうん、であの安倍さんだって別に清和会を愛してたわけじゃないですよそ,はそんなにね、えー、だから高知会っていうのは自民党の派閥なんかでも中でも非常にやっぱりあのー宏、う、池、ん、会っていうことに対して憧れを持っている、うんうん、うそういう人たちの集まりなんですよ。なるほどで岸田さんはその中心にいて宏池、うん、会をいかに存続させるかっていうことも、まあうん、頭の半分ぐらい占めてる人ですよ。は、う、あ、ん。宏池会ってどういう派閥ですか、うん、だからなぜそんなに入っている人た
3: ちは憧れに基づいて入って宏池会のメンバーであることにプ
2: ライドを持てるのか,、うん、だから自民党の中ではリベラルだとか、うんあ経済重視だとか、うんはいあ、そういうところで、やっぱり宏池会が唱えてきたことは、うん、あ正しいことだったっていうことなんで、うん、戦,後自
3: 民戦後の日本を支えてきたという自負がある派閥もそ,そ,そ,そうです。うんえーはその,その派閥を岸田さんは愛しているから、ええ、派閥解消の声がこれだけ強くても、はい、自らその戦闘に立とうということは、多分ないだろうと、
2: はいあのーうん、もちろんあの、総理在任中は派閥を離脱しますと、ね<笑>はい、ようやく言われたわけですよ。<笑>はいで就任当初は派閥の会合にばんばん出てたわけですよ、総会にもね、うんえー。だからそれがやっぱりコロナ世の中の変化の中で、うん、在任中は離脱してましょうってなるんですけれども、はい、じゃあ、派閥解消まで打ち込むかっていうのを、僕は打たないんじゃないかなと、うん、総理自身は、うんなるほどえーで。僕はね、これは派閥解消論議、うん、あのよあの政治改革大綱の時に、派閥を解消を決意したっていうふうにやったわけですね。うんうんでもね、この選挙制度を変えても派閥は残ったんですよ、うん、選挙制度を変える時、大きな理由はこれで派閥なくなりますに違うんですよそれ<笑>、はいで、それが全然なくならない,いです、ねで、かえって強まるばかりなんですよ、うん、でこれだから派閥っていうのは、うん、あの人間の本性に根ざしてるんじゃないかと、<笑><笑>群れる,<笑>群れる、はい、群れて仲間を守る、はいはいはい、そういうことなんで。うんあの会社の中でも派閥はまあ見えない形だけどあるわけですよねなるほど、だからそれを否定するんじゃなくて、うん、あの派閥が悪だっていうんじゃなくて、うん、派閥がやってることが悪なんで、うんはいはい、の場合もあるっていうことなんで、はい、その部分を是正していった方が、僕は現実的だと思います、はいうんうん、三栗さん、この岸田さん今回取り組むといわれてい
3: る政治改革の中での派閥に対する向き合い、どうあるべき、で実際、どのようなところに落としどころ、どうなりそうだ、ご覧になりますか。
4: あの今、はいあの、田崎さんが言われたのと、ねうん、や,やっぱり同じような感じで、ね、だって、ね、とにかく僕はの昔、政、え、調、ー、会長の時代に、はいあのえー、岸田さんと会ってね、うん、喋った時に、はい、岸田さんが、ね、からさ最初に出た言葉はは宏池会がねっ,つって言って40何ぎ過になって,、うん、そして自分が一番上に立てることになったと、うん、これほど喜ばしいことはないって言ったんですよ。
3: でしかもその後に
4: 、じゃあ、ゃあ派閥の会長になることにどんな意味がありますかと、だってね、一、はいうん、クラスを抑えてるようなもんだと、小学校の、でもその他人の先生だと、だからその、そこにいる人間に関しては、自分はありとあらゆることを知ってで、彼らと一緒に切磋琢磨してやっていくんだからということを言ったんですよ。そんなことをね言った政治家は、ね、彼しかいません、うんうん、あの,他の、ね、派閥の会長に言っても、ね、派閥の話をすると、ねうん、逃げますからね、真っ向から肯定して、なるほどででそこで、ね、やっぱり言われるのはやっぱりリベラルであって、はい、そしてやっぱりその、ね、生まれた時は政策集団だと盛んに言いましたよ、はい、高度経済成長のね、うん、元になる所得倍増を作ったのは我々だと、はいはいはいはい、だから、そのねあの、まさに派閥愛といわれている宏会愛というのは、ねうん、もうね、もう。絶対離れないいと思いますから。多分ね、そことあの配置しないようなことで改革はやっていこうと思ってると思いま、ねうんうん、そうするとじゃあ、例
3: えばですよ、はい、その人材育成とか、はいはいえー、勉強をするとかね、うん、情報共有とか、はいうんあ、そういう意味での派閥は残すけれども。うんお金を集めて分配する、まあ、でもそ,れもそれも派閥単位のパーティーがいいか悪いかという議論をこれからやるべきなんだろうと思うんですけれどもそうです、ね、不記載のお金のやり取りに匹敵するような裏金につながるようなお金の管理は派閥はしないとかないしはポストの,その窓口になるかどうかとここも議論があるかもしれない。そのよしよしここの部分は派閥の,の権限、派閥の,の仕事からここの業務外すっていう、こういう
4: 作業、これは残してこれは消すとかい、うん、それね、はい、机上の空論です<笑><笑>これは、ねだってみんなくっついてるんだもん、<笑>そうなんですよそう、みんなくっついてね<笑>組織なんだから、はいはい、で自民党がね、はい、でもね、あの派閥のことについて。はい今回ぐらいね、否定しているように見えて肯定していることはなくてあどうですか、いや、つまりね、うん、昔はね、うん、自民党の人もね、これは必要悪だねと言ったんですよ、うん、悪だと言ったわけ、はい、一応で、ね、必要悪だと必、それはいるんだよってことは言ったんだけど、うんうん、今回、必要悪と言った人はいませんよ、政策集団としてあるべきだと言った,言った人はいます
2: よ
4: 、おそらくみんな、対外がそう思ってる。うん、それはねいかにだから逆に言うと派閥の恩恵を受けているか、うん、だから派閥なしにしてはね、うん、おそらく、ね、寄って立つ、ね、知り合いがないんですよ、うん、派閥の人を別にして、うんねうん、だそれぐらいね自由民主党のこの長い歴史の中にも深く深く根付いたものですからね、うん、だから、いろいろやろうと思ってもそこのところはね、うん、あの解消できないで、ずっとお話があるよ、ね、うに、ん、派閥っていうと、ね、すごくあの嫌なものに見えますけど、うん、これがないとね本当に寄って立つあのシールベがないんですよだ昔、うんあの、もう昔になりますけど、はい、あの戦前政党が亡くなった時がありますでしょあ,あ,あの時にどうやって、ね、あの国会議員が集まったかって、はい、あの時はだからみんな地方別にしたわけですよ、うん、北海道は北海道で集まるそういう形にしただから、ね、それは、ね、もっと先前を言うと、はい、要するに自由民権運動ができて、はい、あの最初に。自由党とか改進党とかって製造政党ができましたね、はいはいはい、あの時も最初は全部地域別ですよ、はい、派閥は。関東派、それから東北派、ね、九州派、うん、だからそういう形でもねで、それだけでやってたら、要するにうまくいかないので、だんだん今度は全国大の派閥になっていくんですけどね、はいはいはいはい、だからもうね、長い間のはっきり言えば明治の最初から、うん、<笑>そういう歴史を持ってるものですから。うんうんそういう歴史的な経緯というものをやっぱり、ね、よくよく見ていないとこれを、ね、あの外すというか、まあ、改革をやるというのは分かるんだけども、ねうんうん、正しい答えあるいはそ,れをその通りいきましたという答えになかなか結びつかないだろうと思うんですよ。うんうんうん
3: 伊、ね、ごめんなさい、時間もあるんだけど、えー、一問だけ、その今の,その派閥の、ねうん、
4: ここの部分はだ
3: めだよねっていうその部分的な派閥の能力、機能がいろいろある中で、部分的な切除の可能性って、多分これから議論になるかもしれないと思って伺うんですけど、うん、ミクリアさんは、机上の空論というふうにばさっと切られました、伊、うんうん、吹さんはどう感じになりますか
1: 、あのー。派閥を解消するというよりも、うんうん、政治資金規正法を改正をして、いわゆる裏金ですね、はい、政治にはお金がかかる、うん、しかし、裏金がかかるとは思わないですよね、<笑><私は><笑>それなんかち
2: ょっと表現として難しいんですよね
1: 。はい、<笑>いや裏金っていうのは、非常に使い手が悪いものでね。あれ見てると、はいなんか派閥から両、うん、首相の首相報告に載せなくていいよって言ってもらったお金は大変ありがたかったと人件費だとかそうそうそう政策指標以外の人件費だ、うんはいはい、そんなものを両首相とって、まあ、記,載ん記載して人件費で使えばいいじゃないですか。はいはいうんうん、だからやっぱりその本来の政治目的じゃないものに使ってるっていう誤解をだ,、ねうん、だから堂々とその全てのものは趣旨方向に載せなければいけないとか、うんうんうんうん、今よく維新の人たちが言ってる旧文工費ね、はいはいはい、これなんかもやっぱりその個人に無税でわ渡してるんだから、うんうんうん、政党支部かあるいはそのうん資金管理団体に、はいうん、まあ無所属の人をどうするかって話がありますけども、振り込んでね、表に出して使わせればいいんですよ。うんうん、そういうところを変えていった方がいいんで、諸、う、悪、んうん、の根源は派閥なんだから、派閥を変えれば資金の問題が解決するっていうのは逆だと思いますけどね。うんうんうん
0: では自民党はどう変わるべきかというテーマでゲストの皆さんからご提言をいただきたいと思いますでは井口さんお願いします
1: 国民がどうもおかしいなとか、うん、あ尺に触るなと思っておられることは変えないといけないわけですから、うんはい、それは政治資金、えー、規正法とかね、うんを訂正していいいくとととうことになると思います法律以外であれば岸田さんがリーダーシップを持って党内の改革をすべきことその時に必ず冷静な対局観を持ってやっていただかないと小選挙区と政党助成費改革のときと同じようなことがまた結果として起こるんじゃないかと思いいいままますすす
0: 、はい、ありがとうございます田,田さんお願いしま
1: す<笑>僕はやっぱりあの
2: 何を打ち出しにもやっぱり時期をつかまなきゃいけない、はい、今、何か住むやってあの世の中を受け狙うよりもあやっぱりきちんと状況を見極めながら山を越した頃を見計らって具体策を出す、うんうん、つまり派閥解消といえば、ね、受けるかもしれないんですけど、はいはい、そう行ったってすぐ偽装解散だと言われるんですよこの<笑>だからそうじゃなくて実現可能なものを着実にやっていってほしいと思います、はい
4: 。
0: ありがとうございます。みくりやさんお願いします。はい。総裁
2: さえ
4: っ、ー、と私は、えー、自民党は知恵と力と技を取り戻せと。かつての自民党にはやっぱりね何か危機の時にそれを手に乗り越えていく知恵があった、うん。それからまたそれを実行する力があって。でも単にね力だけじゃなくてそれを、ね、納得させるだけの技があったんです。うん、それを取り戻してほしいという思います。うん
0: ありがとうございますではここで皆さんからいただいた私の声をご紹介します今日もありがとうございましたクリ倉さんに伺いたいメール東京都の方からですやはり実力のある野党が必要だった、うん、国民はなぜそのような力のある野党を育てられなかったのでしょうかという質問
4: です、えー、前回民主党が政権を取りましたね、はい、でその3年3ヶ月がやっぱり惨憺たる状況であったということをまだみんな忘れていません,、うん、そして今の,その立憲民主党やなんかの人を見ても、ねうんうん、あの時の人が出ていると思っている限りり、ねうん、やっぱり基本的に、ね、やっぱ敗者だというイメージが拭えないんです、うんうん、だからこの人たちをその与党にして本当に良くなるかなというところの改定、ね、がすごく高いと思った方がいいです。う
3: んうんその意味で言うと泉さんはその当時の人じゃなくてね、うん、新しい人かなと思ったら結局今また野田さんとか岡田さんに対する待望がまた出始めてるじゃない
4: ですかいやだからそうなっちゃうんです結局だから昔の人の方が安,安定してるね安心してるねってだからそこに安住してる限り野党は、うん与党になりません,、うん。はい
0: 、ありがとうございます。田崎さんに伺いたいメール、富山県の方からです。自民党が変わるには、議員だけではなく、党員と呼ばれる人たちも変わる必要があると思います。いまだに地方では、自分がキングメーカーだというふうな人たちがおられて。こういう人たちにお金がかかっているんだと感じます。議員よりも偉い人がいて、若手議員なんか可哀想なもんです。若手が声を上げられないのは、こういうところにも原因があるのではという声が届いて
2: います。うん、あの、以上にやっぱり、あの、えー、政治に。精通された方じゃなないかなとで、確かにねあの、地方はボスみたいな方がいて、<笑>はいはい、その方があの地方政治を技術っていて、はい、国会議員も技術っている構図なんですね、うんうんで、その人を含めて、うん、国会議員は、うん、あの人を動かす知恵を学んでいかなきゃいけないと思います、うん、その人たちを説得して、初めて国会議員に立ることができる。うんうん、で最後は、うん、もうあとあのそういう人はお年寄りですから、うん、いずれこう,、うん、こうなると思って、うんうんうん、我慢しながら自分の仕事をしっかりやることですはい
3: 飯吹さん福岡県の女性からこういうメール来ています、はい、岸田内閣の支持率低迷は政権の政治手法の問題だけではなく岸田さんが安倍政権の負の遺産の尻拭いの苦労を持っていることもその理由だと思います、安倍派こそ今の政権をしっかり支えてほしいですって
1: いう、負の遺産という言い方がいいのか、はいはい、あ例えばアベノミックスの未完の、うん、状態といった方がいいのか、はい、ともかく民事を引き出して、うん、そして好循環をして。はい異次元の金融緩和で、低金利、ゼロ金利になったものを元へ戻さない限りは、円高にならないですよね、円高にならない限りは物価が収まってこない、そういう意味では岸田さんは私はよくやってると思うから、党内、安倍派だけじゃなくて、党内みんなで支えてやらないといけないと思います。はい、うん。
0: プライムニュースレギュラー放送年内今夜が最後となります、はい、来年は1月4日から岸田総理、うん、公明党山口代表、国民民主党玉城代表をお迎えします、はい、1年間どうもありがとうございました良いお年をありがと
4: うございましたよ